0: Dzisiaj będziemy mówić o piątej zasadzie duchowego życia, o której warto pamiętać na drodze do wieczności. Ale zanim dojdę do tej piątej zasady, chciałbym przypomnieć nam pierwszy, pierwsze cztery zasady. Zasada pierwsza, nie jestem Bogiem, Bogiem jest Bóg. Zasada druga, to ja potrzebuję Boga, a nie On mnie. Zasada trzecia, jeśli Bóg oczekuje, to i On zaopatruje. I zasada czwarta, znajduję to, czego szukam. Każda z tych zasad dotyczy naszej relacji z Bogiem, a poznanie tych zasad powinno nas doprowadzić do właściwej reakcji, czyli inaczej mówiąc, każda z tych zasad powinna nas doprowadzić do prawdziwej, do właściwej odpowiedzi na, na te zasady. Kiedy wiemy, że Bóg jest Bogiem, a my Nim nie jesteśmy, to właściwą reakcją jest poddanie się Jego władzy. A poddanie się jego, wła jego władzy prowadzi nas do czci i uwielbienia. Kiedy zdajemy sobie sprawę, jak rozpaczliwie potrzebujemy Boga, naszą logiczną odpowiedzią powinno być wyznanie naszych grzechów, wołanie do Boga o Jego miłosierdzie. I ta zasada wprowadza nas w takie pojęcia jak ludzka grzeszność, pokora, Pokuta i modlitwa. Dobra nowina o Ewangelii pochodzi z trzeciej zasady, która brzmi: Jeśli Bóg oczekuje, to i on zaopatruje. Tutaj przy tej zasadzie sięgamy pustymi rękami wiary po to wszystko, co Bóg nam oferuje. Ta zasada uczy nas o Bożej miłości współczuciu, miłosierdziu, łasce i prowadzi nas do wdzięczności, radości i głębokiej ufności, że Bóg da nam to, czego potrzebujemy, ilekroć tego potrzebujemy. Ta zasada też daje nam nadzieję w trudnych czasach i wzywa nas, abyśmy odpowiedzieli uwielbieniem i życiem w radosnym posłuszeństwie naszemu Bogu, który nas obdarza bogactwem swojej łaski. Zasada czwarta, o której mówiłem tydzień temu, a która brzmi znajduję to, czego szukam, wprowadza nas w sferę duchowej motywacji. Ta zasada zmywa nasze marne wytłumaczenia i wzywa nas do szukania Królestwa Bożego ponad wszystko inne. I tutaj przy tej zasadzie spotykamy moc Ducha Świętego, dociera do nas jak wielkie znaczenie ma, mają nasze codzienne wybory. A teraz posłuchajcie Bożego Słowa. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. I tu pojawia się piąta zasada, o której trzeba pamiętać w drodze do wieczności. Ta zasada brzmi, czynna wiara Bożą moc wyzwala. Ja zawsze lubiłem rymowanki. Prosta zasada, czynna wiara Bożą moc wyzwala. W każdej religii wiara jest bardzo znaczącym terminem. Czasami ten termin wiara odnosi, odnosi się do całego systemu religijnego. Mówimy o chrześcijańskiej wiarze, mówimy o wierze muzułmańskiej, żydowskiej, judaizmu i tak W innych kontekstach termin wiara odnosi się do doktryny. Stąd czytamy zachowaj wiarę, czyli zachowaj jakąś doktrynę ale posłuchajcie tego uważnie. Przede wszystkim, przede wszystkim ten, ten termin wiara odnosi się do naszej odpowiedzi na to, że Bóg jest i jakim On jest. Przede wszystkim termin wiara odnosi się do naszej reakcji na, i naszej osobistej odpowiedzi na to, że Bóg jest i jakim On jest. Wiara, o którym mówi o której mówi piąta zasada, nie odnosi się absolutnie do doktryny, lecz do naszego codziennego zaufania Bogu. Kiedy nasza wiara jest aktywna, a nie pasywna, wówczas uwalnia moc Bożą w nas i moc Bożą przez nas. Jeszcze raz. Kiedy nasza wiara jest aktywna, a nie pasywna, uwalnia Bożą moc w nas, i Bożą moc poprzez nas. Z listu do hebrajczyków, z 11 rozdziału, z 6 wiersza wiemy to, co już czytałem, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Nie ma znaczenia, jak bardzo jesteś religijny, bo jeśli nie masz wiary, nie możesz podobać się Bogu. Wiecie, to stwierdzenie może być zaskakujące i bolesne, zwłaszcza dla tych, którzy ufają, że ich religijność, że pewne czynności religijne wykonywane doprowadzą ich do nieba. Kochani, Bóg patrzy na nasze serca, a to, czego szuka, to, czego szuka, to jest wiara czynna w miłości, a nie puste wypełnianie religijnych zasad, czy jakichś religijnych rytuałów. Posłuchaj uważnie. Możesz być ochrzczony, możesz chodzić do kościoła, dawać pieniądze, chodzić do szkoły niedzielnej, czytać Biblię, pościć trzy razy w tygodniu, śpiewać w uwielbieniu, a nawet być misjonarzem. Ale jeśli nie masz wiary, która jest czynna w miłości, nie podobasz się Bogu, nie spodobasz się Bogu. Wiara, prawdziwa wiara, która pochodzi z serca, jest dla Boga ważniejsza od tego, co mówimy i ważniejsza od tego, co robimy. Wszystko jest i dzieje się przez wiarę. I posłuchajcie uważnie tego kluczowego zdania. Ono jest niezwykle ważne. Wiara nigdy nie miała być i nie ma być jednorazowym doświadczeniem. To prawda, że Chrystusa i zbawienie do swojego życia przyjmujemy wiarą podczas jednorazowego aktu. Ale po tym akcie reszta życia nie należy już do nas. Dlatego w Piśmie Świętym czytamy takie bardzo mocne zdanie. Posłuchajcie. Jak przyjęliście Jezusa Chrystusa, tak też w Nim chodźcie. Jak przyjmujemy do naszego Jezu, życia Jezusa Chrystusa? Przyjmujemy wiarą. Więc jak przyjmi, przyjęliśmy wiarą Jezusa Chrystusa, tak też mamy w Nim chodzić. Czyli jeśli Go przyjęliśmy wiarą, to mamy w Nim, w nim chodzić w wierze. Dziękuję bardzo, że czuwacie. Inaczej mówiąc, ta sama wiara, która nas zbawia, jest wiarą, która niesie nas z dnia na dzień, gdy podróżujemy z ziemi do nieba. Dlatego Biblia mówi, sprawiedliwy będzie żył z wiary, usprawiedliwiony przez Boga będzie żył z wiary. Całe chrześcijańskie życie jest życiem z wiary. Jesteśmy zbawieni przez wiarę, utrzymywani przez wiarę, kroczymy przez wiarę, radujemy się wiarą, służymy wiarą, miłujemy przez wiarę, ofiarujemy wiarą, modlimy się przez wiarę, wielbimy przez wiarę i jesteśmy posłuszni przez wiarę. Wszystko, co robimy, robimy przez wiarę, dlatego musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest wiara i jak wiara działa. Przez chwilę o tym porozmawiamy. Czym jest wiara i jak wiara działa? W całej Biblii nie ma jaśniejszej wypowiedzi na temat wiary niż jedenasty rozdział listu do hebrajczyków, a ja bardzo lubiłem list do hebrajczyków. W tym, długą, w, tym, w tym liście mamy długą listę w tym liście mamy długą listę bohaterów starego Testamentu i większość z nich została opisana z wyrażeniem przez wiarę. Posłuchajcie. Przez wiarę Abel, Enoch, Noe. Przez wiarę Abraham, Izaak, Jakub. Przez wiarę Józef, rodzice Mojżesza, Mojżesz. Przez wiarę Lud. Przez wiarę Upadły Mu Jerycha, Przez wiarę Rachab, prostytutka. I nie ma nawet czasu, posłuchajcie dalej, ten list mówi. I nawet nie ma czasu, by wspomnieć o indywidualnych wyczynach Gedeona, Braka, Samsona, Jeftego, Dawida, Samuela i proroków. Oni i wszyscy inni bohaterowie wiary są opisani w następujący sposób. Posłuchajcie uważnie, jak ci bohaterowie zostali opisani. Przez wiarę pokonali królestwa. Przez wiarę czynili sprawiedliwość. Przez wiarę dostąpili spełnienia obietnic, przez wiarę zamknęli paszczelwą, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni powstali z niemocy, przez wiarę stali się dzielni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska i przez wiarę kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. U, ale mocny tekst, nie? Jesteście? Nie on pobudza. To jest wspaniała lista. I wszyscy możemy być poruszeni tymi doświadczeniami wielkich, bo biblijnych bohaterów wiary, który, którzy zrobili wyżej wymienione w tym fragmencie rzeczy. Ale posłuchajcie, to jest tylko część historii. Musimy być uważni i czytać dalej, bo w dalszej części tego rozdziału czytamy o, o innych wielkich bohaterach wiary. I teraz o tych bohaterach wiary posłuchajcie uważnie. Inni zaś Inni bohaterowie wiary byli torturowani, nie, przyję, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Jeszcze inni bohaterowie wiary doświadczyli szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia. Ci bohaterowie wiary byli kamieniowani, przeżynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, Tułali się w owczych i kozich skórach. Rozcinano, zajmowano z kozy czy z owcy skórę świeżą. Takiego człowieka tą skórą oblekano, zaszywano tak, że on nie mógł nic zrobić, bo był wszystko, miał zszyte ręce, a ta skóra, gdy wysychała, ściskała go i w męczarniach umierał. Cierpieli niedostatek ci bohaterowie wiary, cierpieli ucisk, cierpieli utrapienie, dalej czytamy, których świat nie był godny, błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Kim są ci inni? Ci inni to mężczyźni i kobiety, którzy znosząc taką udrękę, niewyobrażalne cierpienia, żyli taką samą wiarą, jak Noe, jak Abraham, jak Mojżesz, jak Jozue. Ich wiara wcale nie była słabsza, a może nawet ich wiara była silniejsza, ponieważ pozwalała im znosić niewiarygodne cierpienie. Oni nie są mniejszymi świętymi, ponieważ nie widzieli cudów. Jeśli w ogóle, można tak powiedzieć, chociaż nie powinno się tak mówić, to są większymi świętymi, ponieważ byli wierni, nawet jeśli coś nie działo się dobrze. Obie te grupy jak mówi list do hebrajczyków w 11 rozdziale, w 39 wierszu, ci wszyscy zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze. Wszyscy opisani w tym fragmencie bohaterzy wiary żyli na przestrzeni kilkusetek lat. Lecz mimo czasami długiej odległości czasowej między nimi łączę, łączą ich trzy podstawowe rzeczy. Posłuchajcie, jakie rzeczy łączą tych wszystkich bohaterów wiary. Po pierwsze, to co zrobili, zrobili przez wiarę i dlatego zdobyli uznanie Boga. Po drugie, ich życie wiarą często oznaczało poruszanie się pod prąd dominującej fali opinii publicznej. Noe zbudował Arkę, Abraham opuścił Ur. Mojżesz odrzucił Egipt, a Jozue pomaszerował wokół Jerycha. I ta sama zasada obowiązuje dzisiaj. Jeśli zdecydujesz się żyć wiarą, to na pewno wyróżnisz się z tłumu i możesz spotkać się tak jak oni z opozycją i drwinami. I po trzecie, życie z wiary, posłuchajcie tego uważnie, Życie z wiary nie dotyczy tylko i wyłącznie szczególnych wybrańców. Opisani w tym fragmencie ludzie to zwyczajni mężczyźni i kobiety, którzy robili niezwyczajne rzeczy tylko dlatego, że mieli wiarę w Boga. Oni są zrobieni z tego samego materiału, co ty i ja. Życie z wiary jest w zasięgu każdego wierzącego. Jeśli pragniemy tego, to możemy tak żyć. List do Hebrajczyków, jedenasty rozdział, pierwszy wiersz podaje nam bardzo zwięzłą definicję wiary. Posłuchajcie. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, dowodem tego czego nie widzimy. Wiara to pewność, że pewnego dnia Spełnią się nasze nadzieje, a słowo dowód zamieszczony w tym tekście odnosi się do dowodu prawnego w sali sądowej. Wiara jest dowodem dla Twojej duszy, która pozwala nam dostrzec rzeczy, których nie można zobaczyć gołym okiem. Jeszcze raz, wiara jest dowodem dla Twojej duszy, która pozwala nam dostrzec Rzeczy, których nie można zobaczyć gołym okiem. Przez wiarę widzimy to, co inaczej byłoby niewidzialne. Wiecie, Kaznodzieja, który był dla mnie inspiracją do tworzenia tej serii nauczania, powiedział, że życie z wiarą wymaga świętego niezadowolenia. Bardzo mi się podoba ten termin, święte niezadowolenie. Inaczej mówiąc, aby mieć wa wiarę, Musisz chcieć pewnych rzeczy, których nie masz, ponieważ wiara zawsze zajmuje się rzeczami, co do których masz nadzieję. Po prostu musisz być niezadowolony, mieć święte niezadowolenie, że nie masz tych duchowych rzeczy, które mógłbyś mieć i jesteś z tego niezadowolony, że tego nie masz. I posłuchajcie uważnie. Jeśli już masz wszystko, czego potrzebujesz, czego chcesz i czego pragniesz, jeśli, wszyscy, jeśli dla Ciebie wszystkie Boże obietnice już się spełniły i jeśli osiągnąłeś stan duchowej doskonałości, jeśli już wszystkie Twoje modlitwy zostały wysłuchane i jeśli wszyscy Twoi bliscy są już zbawieni i służą Panu, jeśli nigdzie, w żadnym miejscu niczego Ci nie brakuje, to chcę Ci powiedzieć, nie potrzebujesz wiary. A to z tego powodu, że już jesteś w niebie, tylko o tym nie wiesz. Jeśli jesteś zadowolony z obecnego stanu rzeczy, możesz całkowicie pominąć to kazanie, ponieważ nie dotyczy ono Ciebie. A to dlatego, że wiara jest powiązana ze świętym niezadowoleniem. Czym zatem jest wiara? Pomyślcie o trzech słowach. Wierzysz, wierzyć Widzieć, robić. Wierzyć, widzieć, robić. Wiara wierzy w to, w co nie wierzą inni. Wiara widzi to, czego inni nie widzą. I wiara robi to, czego inni nie robią. Prawdziwa wiara nigdy nie jest pasywna. Prawdziwa wiara skłania nas do działania. Stąd też czytamy w Biblii, że wiara jest czynna w miłości. Skłania nas do działania, do czynienia, próbowania, budowania, rozszerzania, mówienia niegrzechowi, a tak prawości, wypowiadania się we właściwy sposób, poruszania się, odważania się do marzeń przekraczających nasze możliwości i chodzenia wokół Jerycha raz, raz za razem, aż w końcu te mury, które powinny upaść w naszym życiu, upadną. Wiecie, pewien człowiek, też mi się to strasznie podoba, zdefiniował wiarę jako skandaliczne zaufanie Bogu. Bardzo mi się to podoba. Skandaliczne zaufanie Bogu. Skandaliczne zaufanie jest tym, co masz, gdy budujesz arkę, a nigdy w życiu nie widziałeś zbiornika wodnego. Skandaliczne zaufanie zmusza cię do opuszczenia domu, nie wiedząc, dokąd zmierzasz, tak jak to zrobił Abraham. Abraham skandaliczne zaufanie wysyła cię do doliny Elach, aby stawić czoła wielkiemu Goliatowi. Kto z was, bądźmy szczerzy, powiedzcie mi, kto z was kiedyś był w takiej sytuacji, kiedy potrzebował skandalicznego zaufania Bogu? Kto z was był? To teraz informacja dla tych, którzy jeszcze nie byli w takiej sytuacji. Jeśli nigdy... Nie, potrzebowałeś, nie byłeś w sytuacji, kiedy potrzebowałeś skandalicznego zaufania Bogu, to chcę ci powiedzieć, twoje chrześcijańskie życie jest nudne. A teraz ilustracja wiary. Ta niezwykła ilustracja wiary znajduje się też w liście do hebrajczyków i też w jedenastym rozdziale i dotyczy Mojżesza. Posłuchajcie. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona, wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz grzechu. Każde słowo jest tutaj głębokie i mocne. Dlaczego? Bo uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa, uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty. Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał tak, jakby widział niewidzialnego. Przeczytajcie sobie ten fragment powoli, z głębokim zastanowieniem. A ja chciałbym, żebyśmy teraz zwrócili uwagę na pięć słów, które opowiadają historię Mojżesza. Odmówił Wybrał, uważał, wytrwał, widział. Powiedział nie, czyli odmówił jednej rzeczy, ponieważ wybrał coś innego. Dokonał tego wyboru, ponieważ uważał boskie obietnice za prawdziwe. Znalazł siłę, by wytrwać 40 lat na obczyźnie, ponieważ widział tego, który jest niewidzialny. Niezwykłe a wszystko opiera się na pierwszym słowie. Odmówił, aby nazywać się synem córki Faraona. Wiecie, może nam się to wydawać nieważne, ale dla niego to była decyzja zmieniająca całe jego życie. Przypomnijmy sobie tą, tę historię Mojżesza. Pewnego dnia córka Faraona, gdy był niemowlęciem, znalazła go w koszyku nad brzegiem Nilu, uratowała go, Wychowała go jak swego własnego syna. Wiecie, co to oznaczało? Oznaczało to, że uzyskał kompletną egipską, najwyższą edukację w dziedzinie nauki, historii, filozofii. Oznaczało to również, że został wyszkolony, by być przywódcą narodu. Oznaczało to także, że wychował się w luksusie, mając wszystko, dokładnie wszystko na wyciągnięcie ręki. Niektórzy uczeni, niektórzy historycy sugerują, że w tych dniach linia sukcesji przechodziła przez córkę Faraona. Jeśli tak, to oznaczało to, że Mojżesz był w linii, aby stać się przywódcą, władcą najpotężniejszego narodu na ziemi. Rezultat jest taki, tego wszystkiego, co spotkało Mojżesza, że miał wszystko, czego chciał i wszystko, czego większość ludzi nie miała. Miał moc i władzę i mógł zrobić to, co chciał. I oto ironia wszystkiego. Kiedy był na samym szczycie, on z tego wszystkiego zrezygnował. Nie była to łatwa decyzja, ponieważ wiedział, że nikt, a zwłaszcza córka Faraona, kobieta, której zawdzięcza swoje życie, nie zrozumieją tego. Wydawał się idiotą. Wydawał się głupi, jakby odrzucił całą swoją świetlaną przyszłość. Według normalnych standardów to, co zrobił, absolutnie nie miało sensu. A on mówi, jeśli oni będą cierpieć, ja będę cierpiał z nimi. Zwróćcie uwagę na to, jak ujął to autor listu do hebrajczyków. Wybierał cierpieć uciski z ludem Bożym. Mógł być władcą i żyć w luksusach, wybrał cierpieć uciski z ludem Bożym. To tak, jakby Mojżesz stanął przed Egipcjanami i powiedział tak. Myślicie, że mnie znacie, a tak naprawdę to mnie nie znacie. Nie jestem jednym z was i nigdy nie byłem jednym z was. Mogę wyglądać jak wy, mówić jak wy, ubierać się tak jak wy, zachowywać się jak wy, ale głęboko w moim sercu jestem zupełnie inną osobą. Wszystkie te lata pośród was nie zmieniły mojej podstawowej tożsamości. Ci hebrajscy niewolnicy, których tak nienawidzicie, którzy wydają się wam kłopotliwi, ponieważ są wyznawcami prawdziwego i żywego Boga, są moim ludem, a ja jestem jednym z nich. Chociaż ich nienawidzicie, chociaż nimi gardzicie, oni są moim ludem i nie mogę stać z boku i odwracać mojej twarzy, kiedy oni cierpią. Jeśli zostaną znienawidzeni, ja będę znienawidzeni, znienawidzony. Jeśli będą cierpieć, ja będę cierpieć z nimi. Jeśli zostaną źle potraktowani, będę z nimi źle traktowany. Co, co się z nimi stanie, spotka także mnie. Nie będę już żył tak, jakbym był Egipcjaninem, bo nim nie jestem. I jestem naśladowcą Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba i nadszedł czas, abym poświęcił moje życie ludowi Bożemu. I słuchajcie, tym jednym czynem Mojżesz popełnił to, co dzisiaj moglibyśmy nazwać politycznym samobójstwem. Porzucił bogactwo Egiptu i przyjemność grzechu, aby dołączyć do grupy hebrajczyków, którzy byli tak bardzo znienawidzeni przez Egipt. I znalazł siłę, by znieść prześladowania, ponieważ, posłuchajcie tego, ponieważ widział tego, który jest niewidzialny. Kto z was kiedyś widział coś, co jest niewidzialne? Wiecie, to jest jedno z najbardziej niezwykłych i odkrywczych stwierdzeń w całej Biblii, bo wydaje się niemożliwe. Jak możesz widzieć niewidzialną osobę? Wiecie, cały sens niewidzialności polega na tym, że cię nikt nie widzi. Bóg był niewidzialny, a jednak Mojżesz widział go. Wiecie, w jaki sposób go widział? Dwa słowa opisują w jaki sposób. Posłuchajcie, jakie słowa. Przez wiarę. Mojżesz miał wiarę, a wiara dała mu wzrok i ujrzał Boga, który jest niewidzialny. Egipcjanie nie widzieli, ale Mojżesz widział. Tak może uczynić tylko wiara. Wiara może dać ci widzenie poza tym światem. Co dokładnie widział Mojżesz? Tekst mówi, że patrzył przed siebie na swoją nagrodę. Pozwólcie, że wyjaśnię nam t... i sobie też w ten sposób. Skoncentrujcie się, to jest niezwykle ważne. Mojżesz wiedział, bądźcie skoncentrowani, że istnieją dwa światy i mógł wybrać życie według wartości jednego z tych światów. Wiedział, że są dwa światy i że może wybrać życie według wartości jednego z nich. Był świat, który mógł Mojżesz zobaczyć. To był świat Egiptu, świat zmysłów, świat pieniędzy, świat mocy, świat władzy, świat seksu, świat przyjemności, świat sławy, świat samozadowolenia i świat siły. To był świat, w którym Faraon rządził jak król, absolutny władca, a Mojżesz był w kolejce do tej pozycji. O ile Egipcjanie wiedzieli, to był to dla nich jedyny świat, jaki istniał. A ich bogowie tak zwani, których oni czcili, oni byli jedynie przedłużeniem ich własnych, wypaczonych wartości. Ale był i jest inny świat. To jest niewidzialny świat ducha, świat Królestwa Boga, świat Pana, Królestwa Pana Jezusa Chrystusa, świat aniołów i świętych. To świat rządzony przez prawość i łaskę. Przez prawość i łaskę. Jeszcze raz powiedzieć, że przez prawość i łaskę. Ci, którzy żyją dla tego ziemskiego świata, otrzymają nagrodę, którą ten świat oferuje. Będą żyć 40, 50, 60, 70, 80, a niektórzy nawet 90 lat i będą mieli tyle sławy, tyle bogactwa, tyle mocy, ile mogą tylko zgromadzić. Ich nagroda z tego świata będzie na tym świecie. A kiedy umrą? Wszystko za co i dlaczego żyli, umrze razem z nimi. Zostaną pochowani w pudle, w ziemi i nie będą mieli nic konkretnego do pokazania. Ale ci, którzy żyją w tym ziemskim świecie, według standardów wiecznego świata, w tym wiecznym świecie, ale według standardów tego wiecznego świata, standardów Królestwa Bożego, mają zupełnie inne doświadczenie. Podobnie jak Mojżesz, mogą ucierpieć na krótką metę. Ale kiedy umrą, to impreza dopiero się zaczyna. I trwa wiecznie. Niesamowity rozwój. Oni wchodzą w radość Pana i szczerze mówiąc, ci, którzy żyją w tym świecie dzięki wartościom następnego świata, będą mieli głębszą radość, większą satysfakcję, nawet gdy zostaną odrzuceni i wyśmiani przez tych, którzy są tu i teraz wokół nich. Raz jeszcze. Ci, którzy żyją w tym świecie dzięki wartościom następnego świata, Będą mieli głębszą radość, większą satysfakcję, nawet gdy teraz zostaną odrzuceni i wyśmiani przez tych, którzy są tu i teraz wokół nich. W jakiś sposób Mojżesz to wszystko widział? Uznał, że nie warto było żyć dla Egiptu. Rozkosze grzechu nie dorównywały radości służenia Panu Bogu, nawet jeśli to oznaczało tymczasowe cierpienie i maszerowanie z garstką narzekających Żydów przez 40 lat po pustyni. To po prostu nie miało znaczenia. Dla niego był tylko jeden wybór. Będę cierpiał z ludem Bożym? Kropka. Koniec. Urywam dyskusję. Jeśli ludowi egipskiemu się to nie spodobało albo nie rozumieli tego, niech tak będzie. Posłuchajcie, on mógł być faraonem. Gdyby pozostał w Egipcie, to najprawdopodobniej my byśmy w ogóle o nim nigdy nie usłyszeli, a kazanie musiałby mówić o kimś innym. Pytanie więc do mnie i do Ciebie brzmi, w jakim świecie chcesz się wyróżnić? W jakim świecie chcesz się wyróżnić? Jeśli chcesz zrobić to w Egipcie, powodzenia. Otrzymasz nagrodę, będziesz szczęśliwy, kiedy ją zdobędziesz, jeśli ją zdobędziesz. Ale jeśli chcesz żyć dla następnego świata, to możesz w międzyczasie ponieść ogromne koszty. Powróćmy do tego stwierdzenia, że Mojżesz widział tego, który jest niewidzialny. Wiecie, wiara widzi to, co naprawdę jest, nawet jeśli inni nie widzą. Nic nie widzą. Wiara wierzy w to, co jest prawdą, mimo że inni w ogóle jej w tej prawdzie nie wierzą. Przez wiarę widzimy rzeczywistość, co oznacza, że widzimy także poza otaczającym nas światem. Wiecie, jedna z moich ulubionych historii z Biblii, ze Starego Testamentu, to jest taka historia, jak obce wojska przeciwne ludowi Bożemu otoczyło w tłumie, tam ich było setki tysięcy. Otoczyły Izraelitów, wiadomo było, że z ludzkiego punktu widzenia za chwilę będzie koszmar. Izraelici zostaną wytępieni. I był prorok, który miał takiego asystenta, Krzysia. I ten Krzyś się martwił. Mówi, no nie, no następnego dnia już nie ma nas. A prorok mówi, Panie Boże, weź mu otwórz temu Krzysiowi oczy, żeby widział to, co ja widzę. I Bóg mu otworzył oczy. I wiecie, co zobaczył? Ogromną armię aniołów wokół nich. Ponieważ prorok widział rzeczywistość duchową, której Krzyś nie widział. Ale Bóg otworzył mu na szczęście oczy. Bo wiara widzi to, co naprawdę jest, nawet jeśli inni nie widzą. Wiara wierzy w to, co jest prawdą, mimo że inni w ogóle w niej nie wierzą. Przez wiarę widzimy rzeczywistość, co oznacza, że widzimy poza otaczającym nas światem. I ta koncepcja nie powinna nas dziwić. Kto z was zna piosenkę, piosenkę Cudowna Boże łaska? Większość z nas. A wiecie, jakie tam są słowa? Byłem ślepy, a teraz widzę. Przez wiarę widzimy to, czego inni nie widzą. Wiara, potężna wiara, widzi obietnicę i patrzy tylko na Boga. I śmieje się z niemożności. I wiara woła, to się stanie! A teraz już ostatni punkt. Zastosowanie wiary. Bo gdy zbliżamy się do końca tego nauczania, możemy wyciągnąć trzy ważne wnioski dotyczące natury wiary. Wniosek pierwszy. Wiara nie jest uczuciem. Wiara jest świadomym wyborem zaufania w to, co mówi Bóg. Wiecie, nigdy, posłuchajcie uważnie, nigdy nie będziemy się rozwijać w życiu duchowym, dopóki pozostaniemy na płaszczyźnie naszych uczuć. Wiecie, co by to było, gdyby Noe powiedział, że zbuduje Arkę, jak to poczuje? Najprawdopodobniej do dzisiaj nie położyłby żadnej dechy. A co by to było, gdyby Jozułę powiedział, zacznę okrącać mury Jerycha, jak to poczuję. Powiem wam, mury Jerycha do dzisiaj by stały. Uczucia są ważne, ale one nie są podstawą prawdziwej wiary. Bo kiedy znajdujesz się w poczekalni szpitala, podczas gdy bliska tobie osoba jest poddawana zabiegowi chirurgicznemu, możesz czuć się pozytywnie albo nie czuć się pozytywnie. W tym momencie musisz dokonać świadomego wyboru, że wybierasz wiarę, że Bóg jest tym, za kogo się podaje i że zrobi to, co powiedział. To nie może być oparte na naszych uczuciach. Wiecie, znam historię takiego kaznodziei, uzdrowieńczego. Któregoś razu miał kazanie ewangelizacyjne i zmordowany wychodził z tego kazania, pewnie tak jak ja się trochę starzał, więc wychodził i matka trzymała dziecko, na korytarzu matka trzymała dziecko yy, bez yy, wzroku, yy, niewidome. I on przechodził ktoś mu wiedział, żeby on się pomodlił, ale on tego nie czuł. I mówi, no dobra, no to już przechodzi, to już tam, Panie Boże, uzdrów. I to się stało, bez względu na jego uczucia. Wiecie, ja kiedyś modliłem się o osobę chorą w szpitalu, zawiozłem ją, badania wykazały, kamienie w, w woreczku żółciowym, Kilkakrotnie robiono badania. Wiecie, jak się pomodliłem o tą osobę? Pomyliłem się tak. Panie Jezu, Ty usuną, usuniesz kamienie z jej woreczka. Mówi, nie, inaczej. Pomyłem się tak. Panie, Boże, Panie Jezu, Ty usunęłaś kamień ze swojego własnego grobu. To co to dla Ciebie takie małe kamienie? Amen. Ja potem powiedziałem, siostro, przyjemnej operacji. Absolutnie nie miałem żadnego uczucia, że cokolwiek tu się stanie. Rano obudził mnie telefon ze szpitala, że babcia wraca do domu. Poszedłem do niej powiedziałem... Co się stało? A ona mówi do mnie, pastorze, jak się pastor tak pomodli, to ja sobie pomyślałam, no to prawda, Pan Jezus usunął kamień ze swojego grobu, to co to za dla niego takie kamienie? I mówi, nawet go nie prosiłam, tylko podziękowałam mu, że i to zrobi. I oto jestem w domu. Wiara nie jest uczuciem. Wiara jest zaufaniem w Boże obietnice. Skoro Bóg powiedział, tak się stanie. A jeśli nawet to by się nie stało, to będę ufał Panu, że On jest dobry. Musisz świadomie wybrać wiarę, że Bóg jest tym, za kogo się podaje i zrobi to co, będzie, to, to, co obiecał. I prawdopodobnie takiego wyboru będziesz musiał dokonywać setki razy dziennie. Wiara wybiera, a następnie działa, a dopiero później mogą pojawić się uczucia. Po drugie, wiara działa nawet w obliczu wątpliwości i sprzeciwu. Jeśli zaczekasz, aby wszystkie okoliczności były na twoją korzyść, prawdopodobnie będziesz czekać bez końca. Wiecie, Dawid nie czekał, aż Goliat oślepnie. Zaufał Bogu i zszedł do doliny, aby stawić czoła gigantowi. Zastanawiało was, dlaczego Pan Bóg kazał mu wziąć trzy kamienie z rzeki, jak był jeden gigant? Dlaczego Dawid wziął trzy kamienie z rzeki, bo, a chociaż był tylko jeden gigant? Nie miał zaufania, że nie trafi? Podobno myślał o tym, że będą jeszcze dwaj następni. I im też trzeba przywalić. Jeśli czekamy, aż nasze wątpliwości znikną, będziemy musieli długo czekać. Ktoś powiedział, że wiara to wiara plus niewiara i działanie w wierze. Wcześniej czy później wszyscy musimy działać w oparciu o wiarę. Abraham to zrobił, Mojżesz to zrobił, Samuel to zrobił. Wszyscy bohaterowie Biblii działali o wiarę. To ty też możesz i ja też mogę. A co wówczas, kiedy będę musiał wykonać skok wiary w ciemną przepaść? Co wtedy? Przeczytałem ostatnio taki cytat. Co wtedy, jak stajesz przed ciemną przepaścią i wiesz, że musisz tam skoczyć? Ktoś powiedział to tak. Kiedy dojdziesz do końca wszystkiego, co wiesz i zmierzysz się z ciemnością nieznanego, to w takiej sytuacji wiara oznacza, że za chwilę wydarzy się jedna z dwóch rzeczy. Albo natrafisz tam w ciemności na coś solidnego, na czym będziesz mógł się oprzeć, albo Bóg nauczy ciebie latać. Strasznie mi się to podoba. I trzecia rzecz. Wiara widzi to, czego inni nie widzą. Nie jesteśmy ślepi. Nasze oczy zostały otwarte. Widzimy, co się stało. I widzimy poza tym wieczną rzeczywistość, którą nikt i nic nam nie może odebrać. Ból śmierci nie może anulować Bożych obietnic. Wiecie, prawda o życiu jest taka, że wiele rzeczy w tym życiu nie ma, nie ma dla nas w tym momencie sensu. Chcemy wiedzieć, dlaczego tak się rzeczy dzieją, dlaczego nie, nie mogły się wydarzyć w inny sposób. Błędem jest twierdzić, że wiara zawiera wszystkie odpowiedzi. Wiara nie zawiera dzisiaj, tu na teraz wszystkich odpowiedzi. Tak nie jest. Być może dopiero w niebie zrozumiemy w pełni lub dzisiaj nasze pragnienie poznania rzeczywistości zostały zmienione, zmienione, zostaną zmienione przez naszą wizję Jezusa. Przez wiarę widzimy rzeczy niewidzialne dla innych, i przez wiarę wierzymy w te rzeczy, które teraz nie mają sensu. Wiecie, świat mówi tak. Widzenie jest wiarą. Bóg mówi, wiara jest widzeniem. Wierzymy, dlatego widzimy. I ostatnie naprawdę słowo. Wiara biblijna nigdy nie jest wiarą w naszą moc logiki i samoperswazji. I wiara nigdy nie może być silniejsza od obiektu, w którym jest umocowana, a nasza, obiektem naszym wiary jest wszechmocny Bóg. Nasza wiara opiera się na Panu Jezusie Chrystusie, a istotą wiary jest podążanie za Nim, dokąd On nas prowadzi. Podążanie za Chrystusem może być ryzykownym biznesem. Możecie się zastanawiać, czy wszystko pójdzie dobrze, jeśli pójdziecie za Jezusem. Ale to wszystko zależy od tego, z jakiej perspektywy patrzysz. Wiecie, możemy wyciągnąć na koniec trzy wnioski. Ludzie, którzy żyją wiarą, zniosą wielkie próby i zobaczą wielkie zwycięstwa. Ludzie, którzy żyją wiarą, będą niezrozumieni przez świat. I po trzecie, ludzie, którzy żyją wiarą, będą zadowoleni, że zrobili to, co zrobili. Naszym wezwaniem nie jest zrozumieć wszystko, ale iść za Chrystusem dokądkolwiek On nas porwradzi bez względu na to, ile to będzie nas kosztowało. A Słowo Chrystusa dla nas wszystkich jest zawsze takie samo. Pójdź za mną. To jest Słowo dla nas. Wypróbuj mnie, mówi Chrystus. Przyjdź więc do Niego. Oddaj Jemu swoje życie. Wejdź na Jego drogę, a On zaprowadzi cię tam, gdzie powinieneś być. Po prostu idź tą drogą każdego dnia i nie bój się iść za Jezusem, bo nigdy nie będziesz żałować tego, że rozpoczęłeś z Nim drogę. Będziesz tylko żałować to, że tak długo na to czekałeś. Dlatego pytanie brzmi, czy jesteś gotowy pójść za Jezusem, dokądkolwiek On ciebie chce zaprowadzić? Ale możesz zapytać, co wtedy? Myślę, że wielu z nas pyta. Co wtedy, jeśli Jezus poprosi mnie, abym zrobił coś, czego nie mogę zrobić? Wiecie, jaka jest odpowiedź? Mówiliśmy o tej zasadzie. Jeśli Jezus prosi cię o, o to, byś zrobił to, czego nie możesz zrobić, to On zrobi to za ciebie. Bo gdyby poprosił cię o zrobienie czegoś, co mógłbyś zrobić, to byś Jego nie potrzebował. Mogę ci obiecać, że jeśli zdecydujesz się pójść za Jezusem, to On na pewno Cię poprosi o zrobienie niemożliwego, a wtedy pomoże Ci to zrobić. Naszym zadaniem jest po prostu zrobić kolejny krok. Kolejny krok, który Bóg przed nami stawia. Nie musimy widzieć całego planu. Nie musimy widzieć kolejnych dziesięciu kroków, bo wiara polega na zrobieniu kolejnego kroku i pozostawienia reszty w ręku Boga. Pamiętacie, gdy Arka doszła do rzeki Jordan. Bóg powiedział, że rzeka się rozstąpi. Oni nie stali i nie czekali, żeby ona się rozstąpiła. Wdepnęli w rzekę i wtedy się rozstąpiła. Wiara jest prawem królestwa, a czynna wiara uwalnia moc Boga. Każde błogosławieństwo królestwa jest do, dostępne dla tych, którzy pracują z wiarą z dnia na dzień, krok po kroku, Krok po kroku, posłuchajcie raz jeszcze. Przez wiarę Noe, przez wiarę Abraham, przez wiarę Mojżesz, a ja się zastanawiam, czy mógłbym dzisiaj po powiedzieć przez wiarę Krzysztof, przez wiarę Mariola, przez wiarę Mira, Grzegorz, przez wiarę. Czy mógłbyś powiedzieć tak o sobie? Bóg będzie stawał przed nami różne wyzwania. Będzie stawiał przed nami różne okoliczności i będzie zapowiadał przez swoje słowo, co mamy zrobić. A od nas będzie zależało, czy wykonamy krok wiary. A jeśli go zrobimy, zobaczymy niezwykłe rzeczy. Mały chłopak zrobił krok wiary i oddał rybę i chleb, które musia mu przygotowała na drugie śniadanie i widział kilka tysięcy ludzi nakarmionych. Niezwykłe, prawda? Piotr usłyszał, idź zarzuć wędkę i złów ryby, a tam coś w niej znajdziesz. Zrobił te, ten krok wiary. W rybce był pieniążek. Chciałoby się, nie? Cały lud Izraela doszedł do Morza Czerwonego za plecami Egipt. I zrobili krok. I może się rozstąpiło. Mojżesz podniósł laskę. Takim jest nasz Bóg. A nasze życie z Bogiem jest życiem przez wiarę. Przez wiarę w to, że tu na tym świecie żyjemy wartościami świata tamtego. Nie wszyscy muszą nas rozumieć, ale my widzimy, bo wierzymy. Myślę, że to słowo jest do wielu z nas, bo dzisiaj staje w takich miejscach. Niektórzy z nas dzisiaj stają przed rzeką i muszą włożyć do niej nogę. Niektórzy z nas muszą pójść zarzucić wędkę, bo tam coś będzie, co Bóg ma dla nas. Wiecie, co odkryłem? Kiedyś o tym nauczałem, że w wierze pierwsze, pierwszy krok należy do nas. A wiecie, dlaczego pierwszy krok należy do nas? Bo Bóg już dawno wszystko zrobił. Widzieliście kiedyś grę w szaky, tak, z zegarem? Bóg już wykonał ruch i walnął w zegar. Wszystko zrobione z mojej strony. A teraz następny ruch do kogo należy? Do nas. Ponieważ Bóg wszystko zrobił, następny ruch jest dla Ciebie. A jak Go zrobisz, doświadczysz cudu. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Chcę się pomodlić o tych z Was, którzy wiedzą, że to Słowo jest dla Was. Podnieście rękę. Nie będę robił dzisiaj wezwania tu do przodu. Podnieście, więc możecie śmiało podnieść ręce. Panie Boże, dziękuję Ci że wzywasz nas do czegoś wielkiego, do chodzenia w wierze. Wzywasz nas do robienia kroków wiary i oferujesz nam zobaczenie tego, co niewidzialne oczami wiary. Panie, wielu z nas dzisiaj stoi przed takimi decyzjami. Proszę Cię, pozwól nam zaufać Tobie. Ponieważ Ty wykonałeś największy ruch, powierzyłeś swojego Syna Jezusa Chrystusa za nas. Zesłałeś swojego Ducha Świętego dla nas. Z Twojej strony wszystko zrobione. Panie, chcemy stawiać nasze stopy tam, gdzie Ty chcesz, abyśmy je postawili, by zobaczyć te rzeczy, które nam obiecałeś. I choć będzie to wśród prześladowań, wśród bólu, łez, niezrozumienia pewnych rzeczy, to chcemy jednak ufać Tobie i tak jak Mojżesz, odrzucić grzech i te przejściowe rozkosze, bo wierzymy, że tam w niebie czeka na nas nagroda. Dziękujemy Tobie, Panie. Amen. Powstańmy, proszę. Zaśpiewamy pieśń i po tej piosence będziemy mieć spotkanie informacyjne, dlatego nie wychodźcie, bo ono będzie krótkie. Nie wychodźcie, więc zostańcie, bo chcemy podzielić się też ważnymi rzeczami.